0: Tento
1: podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Pekný deň vám želám, dnes tu opäť vítam Igora Brizláka, doktora ajurvédy, ale aj doktora medicíny. Igor, vítaj.
2: Dobrý deň všetkým, chcem za pozvanie opäť.
0: Tak sa opäť stretávame, už sa ma ľudia pýtali, že no kedy bude tá Ajurveda na jeseň, lebo už si tak nejak zvykli na to, že pridávame v každom ročnom období a že už sme z toho robili taký ajurvedský seriál, čo mňa osobne teší. Ale teda poďme rovno na tú jeseň, lebo múdrosť ajurvédy je prepojená s prírodou, stále v každom podcaste to opakujeme, ale mňa by zaujímalo, že ako by si vysvetlil tú paralelu toho, čo sa deje v prírode s tým, čo na jeseň prebieha v našom tele.
2: Koncept Ajurvedy je založený na pôsobení piatich prvkov, je to éter, vzduch, voda, oheň a zem a vlastne tá paralela vzniká práve tým, že tieto prvky sa uplatňujú tak v makrokozme a no, rovnako aj v mikrokozme. Čiže to, čo sa deje v prírode, sa zároveň deje aj v našich telách, deje sa v každej najmenšej čiastočke, ktorá vo vesmíre vlastne existuje. Čiže akokoľvek by sme sa snažili v zásade tým zmenám, ktorým podlieha ten makrokosmos a u nás to vidie najmä na striedaní tých ročných období, tak jednoducho týmto zmenám sa nevyhneme.
0: Mm-hmm. Ja to vidím napríklad na listoch. lístoch, že sa tak vysušujú a naozaj už začínajú aj padať, že už ich vidíme na jeseň a môžeme si tak predstaviť, že tým, že jesenie je obdobím váty, keď prechádzame z tej pity do váty, tak aj to naše telo sa tak vysušuje?
2: Určite áno. Keď sa vrátime k vlastnostiam, ktorými je každá doša definovaná, sú to vlastne tie guny, tak jedna z tých dominantných doševáta je suchosť. Čiže rovnako ako stúpa suchosť v prostredí v prírode, a najmä keď je posilnená nejakým vetrom, tak môže stúpať suchosť aj v našich organizmoch práve preto je rovnako ako v lete potrebné dbať na, na pitný režim, Zároveň však treba dbať na to, aby sme nepili tie kutiny chladné, ku ktorým sa často v lete uchylujeme, práve pretože sa cítime zohriaty alebo dokonca prehriaty. Počas tej jesene je dobré piť naozaj tú teplú vodu, prípadne nejaké bylinkové čaje a naozaj výborný, aspoň na začiatok tej jesene je zázvorový čaj z čerstého zázvoru.
0: Mm-hmm. My ho aj tak už popíjame. Tu som ho doniesla v termoske, lebo veľmi mne teda robí dobre, keď si či už nosím teplú kašu v termoske, alebo aj teraz čajík, keď stihnem ráno uvariť. Tak v podstate v minule si mi hovoril, že, že už len to popijanie teplej vody počas dňa môže byť takým skvelým prvým krokom ku zdraviu na jeseň.
2: Určite áno A ak si človek dokáže tento dobrý zvyk osvojiť, vo všeobecnosti, že sa to stane proste súčasťou denného režimu, a životného štýlu, tak uh, tie účinky na trávenie a celkový pocit sú nezanedbateľné a verím, že každý jeden človek si ich všimne.
0: Uh-huh. Stráve aj pitnému režimu sa ešte budeme venovať potom neskôr, ale stále by som išla akoby do tej uh, všeobecnosti a uh, do tej paralely prírody a nášho tela. Príroda pomaly tak ako keby upada, stišuje sa. Je dôležité pre nás, aby sme naozaj spomalili. O, Lebo čo keď nespomalíme?
2: Keď nespomalíme, tak u mnohých sa to môže prejaviť na zhoršení najmä psychického stavu, pretože vzhľadom na to, že tá váta prináša zo sebou nejaké vlastnosti tej váty a to je nestabilita, rýchla, je premenlivá, tak rovnako u mnohých najmä citlivých ľudí, najmä tých vátových, vátové typy, môžu pocítiť až zvýšenie úzkosti, nepokoja. U niektorých sa môže dokonca objaviť alebo zhoršiť panické ataky celkovo sa môže zhoršiť spánok, stane sa menej hlbokým, skôr nás niečo zobudí, takže celkový taký pokoj ten váta narúša, takže je treba vlastne zase v zmysle tých ajruéckých princípov pôsobiť opačnými kvalitami a pôsobenie tej váty vyvažovať. Celkovo ak si vezmeme všetky tie guny, všetky vlastnosti tej váty, tak je to rýchlosť, je suchá, ľahká, je, je čierna, je drsná, mm. je, je, je hrubá na pocit, na dotyk, tak to sú, to sú kvality, ktoré vlastne môžu u mnohých ľudí vyvolať nielen tie psychické stavy, ale aj zhoršenie nejakých fyzických ťažkostí. Napríklad sa to môže naozaj prejaviť na tých kolboch, mm. že kto má celoročne alebo dlhodobo problémy s kolbami, alebo napríklad si spôsobil počas leta nejaké, nejaké zranenie alebo príliš športovala, preťažil niektoré mm-hmm. časti tak naozaj na tých kolboch sa to môže prejaviť. Mm-hmm. Že sú bolestivé, vrzgajú, praskajú, sú, sú suché.
0: Povieme si, že ako to môžeme tomu zamedziť, olejovaní si tiež ešte povieme viac, ale vrátila by som sa predsa len k tej psychike, čo nám môže pomôcť v rámci našej psychiky. Taká, taká možno... Či už nejaký dlhodobý návod, alebo aj taký krátkodobý, že naozaj zistujem, že týždňa na týždeň mi nie je dobre, že to je intenzívne, tak akým spôsobom treba zabojovať?
2: Vždy je dobre, keď vlastne pristupujeme k životu na tej vedomej úrovni, že vnímame naozaj, čo sa deje v zásade pri takomto prístupe k domom a vyhneme nejakému prekvapeniu čo nám to ten život prináša v zásade ten cyklus sa opakuje každý rok takže vlastne ak vieme, že ten minulý rok sme mali problém so spánkom, mali sme problém s tým, že sa nám zhoršili úzkosti alebo jednoducho len sa tak zvýši pocit nepokoja rovnako ten, ten spánok u mnohých alebo potom tie problémy s kľubami tak vieme, že, že naozaj ten ďalší rok už v určitom období keď sa láme ten čas letný na jesenný že je naozaj treba prijať nejaké opatrenia Uh-huh. A to je naozaj teda, že vedome trošku spomalíme a vnímame ten prechod z toho leta do, do tej jesene. Tak ako máme vlastne ten denný režim, ktorý sanskritia označujeme ako dinačária, tak tu je niečo obdobné, ale je to, je to akoby zmena tých období ročných, tak tu je termín ritučária. Uh-huh. Čiže aj ten režim si musíme prispôsobiť na, na prechod tej jesene. A máme zhruba dva týždne na to, aby sme naozaj ten prechod zachytili a prijali tie opatrenia na to, aby sme, aby sme teda tú, tú jeseň zvládli bez akýchkoľvek ťažkostí.
0: Keď vieme, že práve prebieha ten prechod, čo sa deje vonku? Ochladí
2: sa, to mm-hmm. je ten najvýraznejší znak. Najmä tie noci už bývajú chladnejšie. V priebehu dňa ešte to slnko dokáže zohriať, ten vzduch ale zase na noc sa výrazne ochladzuje. Pomerne často fúka nejaký vietor, ktorý vlastne zosilňuje ten chladný a vysušujúci účinok váty, takže v zásade je to vždy o počasí. Ak sledujeme zmenu klímy, tak vidíme, že ten, ten prechod z tej letnej teploty na, na jesennú, kde je trošku neskôr, v zásade, ak si, si pamätám ja, keď sme začali chodiť do školy už v septembri, naozaj chlad, niekedy už boli nočné mrazy, teraz sa to posunulo pomaly, máme polovicu oktobra, mm-hmm. takže ten posun tam je, ale všetko závisí naozaj od tej od dennej teploty a celkovo od, od počasia, takže mm-hmm. tá, tá zmena závisí od počasia, ale treba byť pripravený, to znamená zhruba už od toho oktobra naozaj uvažujeme v tých intenciách tej váty a jesenného obdobia
0: že keď toto zavnímame, treba si možno uvedomiť, aha, ja som to zavnívala napríklad tak, že veľmi rada cestujem, veľmi rada som všade, ale uvedomujem si, že, ako, že ma to dostáva veľakrát do stresu. A tiež som si povedala, že budúci týždeň, že idem na túru. A Potom som sa zamyslela, že nie, zás tam bude zima, zás budem cestovať cez pol krajiny. Hovorím si, že nie, že potrebujem sa ako keby, že stíšiť a urobiť si výslovene ten prechod, a vtedy mi to robí veľmi dobre aj na tú psychiku. Takže toto môže byť presne, keď sa človek pozná, tak už vie, že aha, tu sa treba zastaviť. A ja by som sa chcel zastaviť pri tom cestovaní, pretože my si možno ani neuvedomujeme, ale z hľadiska ajurvédy je vraj cestovanie veľmi vyčerpávajúce.
2: Určite chýba tam tá nejaká stabilita, nejaká uzemnenosť a to je presne tá kvalita tej váty že ak stále meníme miesto, ak nemáme naozaj to zázemie, ak nemáme napríklad priestor na stíšenie, na nejakú meditáciu, samozrejme, keď testujete na veľké vzdialenosti, tak je tam aj ten jet lag, že proste ten časový posun pôsobí, po čiže naozaj človek aj psychicky, aj fyzicky, vzhľadom na to, že si pomerne výrazne už aj samotným vplyvom tej váty dokáže narušiť spánok, tak jednoducho, z leta do jesene ani nejak neregistrujete ten prechod, cestujete, venujete sa stále aktivitám a zrazu, zrazu vás zastaví, povedzme, choroba. Práme mm-hmm. preto, že nereflektujete na tú zmenu, ktorú treba nejakým spôsobom spracovať a pripraviť sa na to, čo tá jeseň prinesie.
0: Mohli by sme v podstate povedať, že ľudia, ktorí to nevedia ovplyvniť a že musia cestovať medzi medzištátne alebo aj veľa cestujú v rámci Slovenska, tak musia zabrať v tomto období ešte viac, že naozaj si urobiť ten time management taký, že ok, viem, že budem mať teraz nápor, že budem behať, lietať, tak musím si vytvoriť tých 10 minút na nejaké stíšenie ráno, dopriaci dobré, teplé raňajky, ako keby, že naozaj viac zabrať v iných oblastiach?
2: Tak určite zase je to o tom vedomom prístupe, ak si všetky tieto veci uvedomíme, tak vzhľadom na nároky, ktoré napríklad to povolanie môže prinášať, tak je potrebné práve na tieto veci dbať viac. Čiže vyvážovať kvality váty mm-hmm. napríklad tými teplými raňajkami, radšej ich nevynechať dopriať si možno viac e, nejakého tuku kvalitného, olivový olej, gij, maslo. Čiže naozaj napríklad tá osena kaša teplá s nejakým maslom a škoricou je vynikajúca na štart do dňa a dokáže vyvážiť to pôsobenie váty práve tým, že je tam dostatok tuku, je to možno sladkej chuti a to je práve tá chuť, ktorú by sme mali preferovať v tomto období, ale v zásade ide naozaj o to, že treba viac zabrať. Mhm. Aby sme sa vyhli tomu, že že keď už nastupí plný účinok tej vátovej jesene, že, že sa vyhneme chorobám práve preto, že sme urobili určité opatrenia.
0: Uh-huh. Čo napríklad kafa alebo pita, tie tiež musia urobiť tie opatrenia?
2: Tak kafa vzhľadom na to, že samotná kafa je studená, uh-huh. tak by mala prijať aspoň tie opatrenia, že naozaj teplá voda, jem teplú vodu jem teplé ranéky, jem teplé jedlo v priebehu celého dňa, lepšie sa obli- oblečiem, pretože ak je už samotný ten element kafy zvýšený a teraz sa prida ten chlad váty, tak sa to môže veľmi ľahko pretaviť do nejakého nachladnutia, alebo proste je, to, je tam zhoršenie toho stavu, cítime sa zle, keďže ta kafa sama u sebe je ťažká, tak tá, ten chlad zase zvýši ten pocit ťažoby tak môže prísť taká jesenná depresia mm-hmm. a celkovo nepohoda. Čo sa týka pity, tak pita tá zase môže si spôsobiť problém napríklad tým, že celé leto vyvažuje pitu tým, že je chladné jedla, je, je teda ochladzujúce jedla, pije chladné tekutiny, čím znižuje pitu, ale zároveň zvyšuje element váty. Mm-hmm. Takže do obdobia vátového môže stupovať už uh, síce pomerne zvládnutou pitou, ale zvýšenou váto zvlášť na to, že celý letný čas pracuje na tom, aby tú vát, tú pitu znižil. Ale zároveň si zvýši vátu, takže tam môže byť takisto problém.
0: Mm-hmm. Takže stále sa prispôsobovať tomu, čo sa deje vonku a okolo nás. A hovorí sa veľa o nejakých jesených očistách. Ako aj ajurveda napríklad vníma očistu? Čo vôbec toto slovo znamená?
2: Ideálny období na očistuje jar. Mm-hmm ale aj toto obdobie jesene alebo prechodu z leta do jesene je vhodné na nejakú ľahkú očistu. Vždy je to o tom zaradiť vhodné potraviny, zaradiť vhodné koreniny a preferovať teda čerstvo pripravené a teplé jedlo. Zároveň s tým príjmom dostatku teplej vody, prípadne tých bylinkových čajov. Ale jednoducho pracujeme s princípmi ajurvédy a vyvažujeme.
0: Uh-huh. Hovorí sa, že potrebujeme dať preč ámu, čo sú uh-huh. akoby tie, tie toxíny a myslíš, že, že naozaj máme v tele nejaké toxíny alebo ako, ako s týmto pracovať s ámou?
2: U Závam, každého je to asi
0: individuálne? Uh-huh.
2: Určite závisí to od miery, by som to nazval kriminality, ktorú sami na sebe páchame počas celého roka a to letné obdobie tam si doprajeme aj nejaké zmrzliny aj aj kadečo, čo možno nie je úplne v poriadku. Takže tá áma je vlastne výsledok nášho trávenia. Je to množstvo látok. Medicína v zásade tvrdila, že nič také ako toxíny neexistujú. Mm-hmm. A že teda nejaké detoxy nemajú zmysel. Ale vždy je to o tom, čo sa deje vo vašich črevách. Tá ajurveda to hovorí už tisíce rokov. Že teda každá choroba začína v čreve. A je to o tých malých mikroorganizmoch, o tých bakteriách, ktoré podľa toho, čo im dáte jesť, podľa toho vlastne oni rastú, rozmnožujú sa tam kmene, ktoré nepracujú pre nás, ale proti nám a oni produkujú tú ámu. Čiže mm-hmm. niekedy sú to látky prospešné, butyrát, propionát a tak ďalej. A na druhej strane to môžu byť množstvo látok, ktoré vyvolávajú v organizme zápal, ktoré poškodzujú organizmus. To je vlastne súhrný názov pre, pre tú ámu.
0: Mm-hmm. Ja Čo som teda si študovala, tak Eurveda uh, akoby hovorí, že aby sme sa dobre pripravili na to obdobie zimy, ktoré je vlastne také, také že neúplne výživné, vieš, lebo teraz máme plody jesene a môžeme sa ako keby tak naozaj, že, že vyživiť, Že by sme to celé mali využiť aj po tejto stránke, že naozaj sa ako keby natlačiť všetkými tými výživnými vecami, ktoré máme na stromoch a ktoré uh, máme v prírode. A na druhej strane, že to telo potom nedokáže tak dobre prijať ani tie výživné látky pokiaľ nie je prečistené, pokiaľ tá áma tam stále v našom tele je, tak my môžeme príjmať neviem čo úžasné, ale akoby to telo to nedokáže prijať. Je to naozaj tak?
2: Je to, je to naozaj tak a je to, je to vlastne o tom, že tomu tráveniu treba dať nejaký čas na oddy. Uh-huh. Čiže nejaké veľké detoxy vzhľadom na našu vyťaženosť a, a vzhľadom na to, že nejaké to obdobie dovolenie skončilo, tak nie je vhodné, alebo ťažko je realizovateľ nejaký veľký detox. ale vždy je to o tom, jesť možno trošku menej, jesť vhodné potraviny a dopriať sa aj nejakéto obdobie hľadovania. Mm-hmm. Veľmi, to, veľmi to pomôže, napríklad pre tú kafu je 24 hodín vynikajúce, nejesť. jesť, mm-hmm. len nejakú teplú tekutinu, zázvorový čaj alebo teplú vodu stačí úplne, pre tú vátu možno úplne 12 hodín, to znamená, keď sa najem o 16. hodine, tak do rána určite tých 12 hodín hľadujem. Mm-hmm dám si možno viac nejaké tekutiny, nejaký blinkový čaj na, na relaxáciu, na no, dobrý spánok.
0: Totiž vynimočne, aby človek na to bol naozaj pripravený a taký už možno aj navyknutý, že teraz neísť do takýchto hľadovaní alebo vynechávanie jedla, pokiaľ človek má období... aj možno nejaký problém, pokiaľ pozná svoje telo, že nevydrží Určíde? bez jedla, tak radšej si dať ako keby menšie sústa alebo menšie porcie, ale pravidelne. No.
2: Hey, existuje aj koncept, ktorý sa volá, že hľadovanie bez hľadovania uh-huh. a to počas toho obdobia vlastne konzumujete len veľmi malé množstvo jedla, uh-huh. že, že dám si naozaj možno jednu tyčinku alebo niečo takéto, čiže nezaťažím to trávenie, ale umožním mu regenerovať. Uh-huh. A to úplne stačí v tomto období plus možno nejaké bylinky, trifálu zaradiť do tej stravy, lebo zase tak ako prináša tá vát, tá tú suchosť, tak u mnohých sa to môže prejaviť tendenciou k zápche, mm-hmm. ktorú možno majú celý rok, ale na tú jeseň sa to môže zhoršiť. Práve tá tri čo je vlastne kombinácia troch ovocí, irveckých a malakých haritaky a bibitaky, ale to je tri tri ovocia. Nie je to veľmi chutná zmes, ale dá sa to príjmať aj v kapsúli, a dá sa to z toho variť čaj a ten naozaj veľmi, veľmi jemne pomáha očisťovať ktorý je mm-hmm. a veľmi pomáha zmekčiť stolicu a práve sa vyhnúť týmto komplikáciám, ktoré mm-hmm. prináša zvýšená váta v prostredí.
0: Ja napríklad teraz som zaradila, a tak úplne veľmi prirodzene mi, mi to prišlo, že nakrájam si do, do kaše ráno sušené slivky, asi tak zo 5, zo 6 a hľanové že Tie by mohli mať tiež podobnú funkciu. Určite. Keď sa to ešte celé zohreje, je to také teple, tak mám pocit, že to v tak robí dobre na to brúško. <laughs> že úplne...
2: Určite áno. Teplá sa na kaša s akýmkoľvek vhodným ovocím. Proti tej zápchy, vieš, sa myslela, určite, že... Áno, určite áno. Z na to, že sa nachádzame v tomto období, keď vrcholí vlastne zber úrody, tak máme množstvo ovoci ešte stále dostupného. že toto je obdobie, ktoré treba využiť napríklad hrozno, jablka, hrušky. Mm-hmm. Milión odrôd jablok, ktoré naozaj stajú použiť a obsahujem množstvo vlákniny, pektín, ktorý zase pomáha očisťovať ten tráviaci trakt, Čiže úplne krásny detox je aj to, že dám si takúto kašu, potom mám veľmi ľahký obed, pojme ľahkú večeru.
0: Medzi a tým nechám pretráviť, nechám nedávam pretráviť si samozrejme. žiadne vyzobkávanie.
2: Určite nie, toto je jeden z princípov, ktorým pomáhame, že naozaj necháme od hladu k hladu dobehnúť to trávenie, to znamená, mm. že naozaj cítim ten prázdny žaludok. To je pomerne často u mnohých ľudí, ktorí majú fakt pokazané to trávenie, že jednoduchá otázka ako, ako často ste priebehu dňa hladný ani raz. Mm-hmm. No. Niekto im povedal, že majú jesť malých, malých množstvách často, čo ešte nie je celkom v poriadku. Prečo? Zleľo na to, že ten, ten trávecí trakci nikdy neoddychne. Mm-hmm. Tie bunky červenej slínce si potrebujú oddychnúť. Náš pánkra si potrebuje oddychnúť, pretože ak tam stále posiláme jedlo, ale musí posielať inzulín, ktorý si musí poradiť s tou zvýšenou hladinou cukru.
0: Takže ideálne nejaké tri jedlá, možno denne. Mm-hmm.
2: M- môže to byť aj 5 jedál ale veľmi ľahkých. A ak zjem, čo jedno obľko, tak možno za hodinu som už hladný. Mm-hmm. Čiže naozaj to takto kvantifikovať, že dať si radšej menšie množstva a ďalšia vec je nekombinovať príliš.
0: Uh-huh. Tu sme sa v podstate dostali takej pravej podstate toho ajurvedského, ak to tak v úvodzovkách môžem povedať, detoxu, že tá stráva je odľahčená, je naozaj výživná, dbáme na kvalitné potraviny a napríklad môžu byť veľmi jednoduché, že veľa ľudí, čo teraz poznám, tak si dávajú, ja neviem, tých čarí, hej, a ja jem takéto, takéto veci a je to veľmi chutné, je to veľmi výživné, Človek vôbec nie je hladný a naozaj cítim aj na pleti, aj na všetkom, že, že niečo sa tam deje dobre.
2: Možno by sme mali povedať, že čo je kičari. No,
0: povedzme určite. Je to
2: fazulka mungo v kombinácii s, r- s ryžou, najlepšie s toho basmaty ryžou. Uh-huh. Je spôsoby prípravy sú rôzne, je ich viac. A... Veľa
0: inak receptov nájdete na internete. Uh, od no Každý si tam nájde niečo.
2: Hej. Sú tam potom rôzne koreniny možné do toho aplikovať v závislosti od toho, či ste váta pita, kafa. Mm-hmm. Čiže je tam vátačurná, čúrna, pita čurna, kafa a čurny sú vlastne zmesi korenín, ktoré pomáhajú harmonizovať tie douše. Čiže akákoľvek kaša môžete si dať aj do tej osenej kaše, vašu vátačurnú, čurnu. môžete si ju dať do polievky. Mm-hmm. Povieme si o tých koreninách, ale, ale v zásade je to naozaj o tom, že odľahčí tomu tráveniu, a dať si jednoduché výživné jedlo a to kyčary určite je.
0: Mm-hmm. Takže takýmto spôsobom sa môžeme vysporiadať s tou ámou alebo s tými nejakými toxínami a odľahčiť naše telo takým veľmi jemným, prírodzeným spôsobom, lebo však tu nejde o chudnutie ani o nejaké hľadovanie, ale len o to, aby sme sa tak nejak aj cez to jedlo asi prepojili s, so sebou. A tu by som chcela sa dostať aj k tomu, že to jedlo naozaj veľmi ovplyvňuje aj naše myslenie, aj naše emócie, aj naše prežívanie. Tu môžeme hovoriť o nejakej mentálnej áme. Čo to vlastne je?
2: Mentálnu ámo si spôsobujeme jednak svojim myslením a jednak naozaj je to spojené aj s tým našim trávením. Zase tie najnovšie poznatky hovoria o tom, ako tá črevná mikroflóra vplyvňuje naše myslenie. A to je v zásade, v zásade len akoby detaľnejšie vysvetlenie toho, čo sa v tom organizme deje a to čo aj už, už dávno tvrdí, že to naše trávenie zásadným spôsobom ovplyňuje. To, ako sa cítime, ako premýšľame, aká je naša schopnosť sa sústrediť napríklad. Mnohí zrejme poznajú ten pocit, že po tom obede jednoducho hmla mm-hmm. vypnutý a potrebujú si napríklad krátko pospať alebo naozaj dať si, dať si nejaký Interval na, na to, aby nemuseli pracovať, pretože ich výkonnosť je nulová. Mm-hmm. Takže naozaj to jedlo dokáže výrazne ovplyniť, ako sa cítime. A niekedy je to také, také že tak náročné, že tak výrazne tým jedlom dokážeme zaťažiť ten, ten organizmu, že ten pocit ťažoby, toho namáhového trávenia. Tu je taký paradox, že najmä na Slovensku je to také, že mnohými hovoria kolegovia napríklad v práci, záchranári, ktorí potrebujú naozaj byť výkonný, mm-hmm. že to keby som jedol to, čo je štý, tak som za hodinu hladný. Mm-hmm. Ale v zásade je to práve o tom. Mm-hmm. To jedlo má byť výživné a ľahko stráviteľné. A nie, že sadnem k obedu a najem sa a ďalších 8 hodín mám pocit cítosti alebo až také ťažoby, ale, ale teda som spokojný, lebo nemusím jesť. Hej. Ale to, čo to urobí s tým trávením, to ťažké jedlo, kombinácia, povedzme nejaká, nejaký proteín, nejaká nejaké meso s nejakou knedlou alebo naozaj takéto náročné kombinácie, tak to, to zabije to trávenie aj ten pocit energie naozaj na celý deň.
0: A Igor, ako zistím, že mám v tele ámu? Že, ako sa cítim?
2: Sú tu nejaké aj, aj urvedu definované príznaky tej ámy a to je napríklad ten pocit, že sa ráno zobudíte a napriek tomu, že, že ste spali veľa hodín, tak nie ste oddychnutí, lebo to, čo sa deje v tom organizme, v tom trávení ovplyňuje aj tú kvalitu a hĺbku spánku. Čiže môžete spať aj 12 hodín, zobudíte sa s opuchnutými očami, s vačkami pod očami. Mm-hmm. Pocit energie je žiadny, že, že ten deň, ktorý spať. je predo mnou, že zvládne v pohode, mm-hmm. išiel by som najradšej znova spať. Potom, kadejaké opuchy na tele, nečistá pleť, opuchnuté bolestivé klby, poruchy, trávenia, v mysle nafukovania, alebo alebo naopak tej zápchy, alebo hnáčka sa môže objaviť. Celkový taký pocit um, nie, m, príjemného bytia. Je tam stále nejaký diskomfort.
1: Uh-huh,
2: uh-huh. Zase je tam ten princíp, ktorý Aeroveda definovala krátkym veršikom, že na prelome období konajú sa choroby. Uh-huh. A je to, či je to leto prechod do jesene, alebo zima prechod do jary. To tie obdobia, keď každý má nádchu, kašel, objevajú si nejaké chrípky. A to je práve to obdobie, keď sa, sa ten prechod medzi tými kvalitami deje v, v tom najvýraznejšom mm-hmm. o, meritku. Pretože rozdiel medzi vátov, teda pitov a vátov je výrazný. A takisto rozdiel medzi vátov a kafov je výrazný. Hej. Mm-hmm. Takže zatiaľ čo medzi kafov a pitov, to čo sa údeje u tej kafy, že to prejde do do váty, tak to v zásade všetkým prospeje. Mm-hmm. Čiže naozaj tuto je výrazný ten prechod, výrazná zmena tých kvalít, ktoré v tom makrokozme, v tej prírode vzhľadom na, na to, že klesne teplota, začne fúkať, je suchosť v tom prostredí a takisto ten vietor ak fúka. A mm-hmm. pomerne často je u nás tá jeseň spojená s tými jesenými vetrami, tak to môže rozpohybovať kadečo v tom organizmu.
0: Mm-hmm. Pomenul si už, že môžeme mať problém s kľbami. Prečo to tak je? Že nás môžu pobolievať alebo sa môžu zvýrazniť prejavy nejakých iných ťažkostí, ktoré sme už mali predtým v spojení s, s pohybom alebo s pohybovým ústrojnstvom?
2: Koncept Ayurvedy spočíva v tom, že všetky tie dôše, vatapita, kafa majú nejaké prirodzené miesta, kde sa vyskytujú. Ak však ten daný element vatapita, kafa, tá energia je nejakým spôsobom nevhodným životným štýlom alebo nevhodnou stravou zvýšená, tak sa dostane mimo toho svojho prirodzeného miesta, kde sa v organizme vyskytuje. Tak ako som povedal, že ak pracujeme na znížení pýty celé, celé leto, tak sa môže stať, že máme už pomerne vysokú aj tú vátu. znamená, ak sa zvýši váta aj v prostredí, tak sa môže stať, že tá váta je jednoducho navýšená v našom organizme a zároveň pôsobením váty v prostredí vycestuje a usadí sa práve v tých orgánoch alebo v miestach, ktoré sú nejakým spôsobom poškodené. A pomerne často sú to práve tie namáhané klby. Ak je to vátový jedinec, to znamená konštitučný váta, tak o to viac ten má celoživotne tendenciu mať problémy s klbami, ktoré sú suché, praskajúce, často bolestivé, tak jednoducho práve u takýchto veľmi ľahko vznikajú tie bolesti, kľubo.
0: Ako si pomôcť?
2: Ako si pomôcť? Pomôcť <laughs> si, si môžeme veľmi jednoducho. Vám
0: veľa otázok, ako, že už sa tak Aj, usmývaš. Veľmi
2: jednoducho <laughs> si pomôcť dá. práve tým, že m, aplikujeme rovnaké zvyšuje rovnaké, opačné zvyšuje opačné, čiže ak je tam suchoť, dám tam niečo čo zvlhčí, čo premaže, ak je to suché, dám tam ten olej mm-hmm. a tie oleje naozaj dokážu tým že. Si doprajeme olej aj znútra, aj zvonka, tým, že sa olejujeme, tak môžeme si najmä u tých klubov práve týmto opatrením pomôcť.
0: Mm-hmm. Tu sa dostávame asi k abiange. Ja som včera mala taký abiangový večer a som si pozrela na YouTube inak veľmi veľa rôznych videí. Myslím si, že každý si tam nájde. A keď som si predstavila, že si mám zohrievať každý večer alebo každé ráno ten olej, tak si hovorím, že ale potom som zistila, že som to skúšala, že skúsim rýchlu verziu a úplne som sa takou horúcou vodou osprchovala, tým zahriala telo. A potom som si presne išla, že kalbyky jeden prst, prsty, zápestia, hej, pohybom, potom tie dlhé kosti som si šúchala a celkom som to zvládla že akože za 5 minút takým vátovým mojím spôsobom zrýchleným, a láhla som si do postele, bolo to teda sezamovým olejom a ten pocit normálne mi horelo telo. Bolo tak úžasné a tak príjemné, že som ani neverila, že... A v podstate potom som to zmila tiež tou horúcou vodou. Asi to nie... aj urvedisti by mi povedali, že inak, ale pre takého bežného moderného človeka je to OK takto.
2: Určite je to OK takto, ale veľmi jednoducho trošku oleja sezamového ale do hrnca, akékoľvek postaviť na sporák, zohriať mm-hmm. na zhruba tých 40 stupňov alebo niečo viac, alebo kým to človek aplikuje, tak... Takto sa to má výkladne. robiť, dobre? Takto <laughs> tak,
0: tak to počúvajte.
2: Takto sa to dá urobiť veľmi jednoducho a je to o tom zase, že nejak vedome pristupujem k tomu, čo sa vo mne deje mm. a čo chcem vlastne dosiahnuť. Čiže vezmem si ten zohriatý olej a natriem, ním celé telo.
0: Musí byť pokuška navlhčená? A, Musí to byť v sprche?
2: Lepšie strebáva najmä u tých vátových mm-hmm. typov. Keď sa trošku tým teplom otvorí, tie póry sa otvoria, tak tá vlhkosť aj lepšie preniká aj, aj tie tuky toho oleja. Čiže ten efekt je taký akoby hlbší, aj dlhotrvajúcejší. Takže naozaj takýmto spôsobom ráno, večer, mm-hmm. Úplne ideálne, keď, keď máte na to čas, tak v tomto období práve v jesennom je to ideálna príprava na to chladnejšie prostredie a aj na to, aby sme sa vyhli akýmkoľvek ochoreniam alebo zhoršeniu stavu, či už je to našej mysle, alebo ten teplý olej, ak ho aplikujete dokonca na vlasy, mm-hmm. hej, alebo stačí ho aplikovať na čelo, no to, na spánky, mm-hmm. tak o, naozaj pomáha aj upokojiť tú mysel a zniží ten... O, ten vplyv rýchlej a nepokojnej váty.
0: Ja som si tam ťukla ešte trošku geránia na spánky. a Ja som sa normálne cítila tak žensky. To bolo úplne že nádherné. A presne som si povedala, že budem to robiť každý večer. A vieš, že radšej v tej zrýchlenej variante ako, ako žiadne, vôbec. Samozrejme. Možno cez víkend skúsim tu tvoju, že si naozaj zohriem ten olej a tak ďalej, keď som si predstavila, že mám vyberať tie dva rance. Viem, že je to také zmýšľanie moderného človeka, ale... Alebo sú
2: potom tie sviečky čajové, ktoré... Jasné. Dá sa tam Á, do tej aromalampy. Do aromalampy dá sa naliať olej a takýmto spôsobom ho zohriať. A tam sa môže zohriať teda pomerne rýchlo na vyššiu teplotu, ale
0: ale tu, vieš, potom tú čajovú sviečku dáš rýchlo aj, preč a je to...
2: Takým spôsobom sa dá vlastne zohriať ten olej, a aplikovať a keď teda dokonca máte partnera, partnerku, tak úplne ideálne je ten olej si zájomne natrieť. Mm-hmm.
0: Tam už sa dostaneme úplne inde. Tam sa
2: dostaneme úplne inde aj na miesta, kde sa bežný človek nedostane. Čiže dá sa natrieť to telo naozaj celé mm-hmm. a môže to skončiť kdekoľvek. Je to vynikajúce na tú psychickú pohodu a výborné ako predohra. Takže.
0: Áno, krásne. No, takže toto je Abianga. Ja by som sa zastavila ešte pri tom, že hovorili sme, že sezamový olej, ten je zahrievajúci, teda už prechádzame toho kokosového, ktorý sme spomínali v lete. A ja som našla, že ešte dokonca lepší je z horčičných semienok. Dobre hovorím? Lebo poďme semienok... si predstaviť tým možnosti mm-hmm. tých olejov.
2: Ten horčičný je výrazne zohrievajúci, takže určite nie je vhodný pre bytu dá sa aplikovať u tej kafy a povedzme u váty, ale skôr na nejaké menšie plochy. Ten sezamový je naozaj univerzálny. Mm-hmm. Čiže ten kokosový, ktorý má chladivý účinok, dá sa aj ten zohriať a aplikovať na tú pitu, najmä silná pita, ak je v nerovno urobí, je to dobre zohriaty aj, aj v tomto období alebo aj v období zimnom. Samozrejme nie, že sa natrieme a vybehneme potom do toho mrazu. Mm-hmm. Ale ten vplyv kokosového oleja je naozaj chladivý. Ale všeobecne netreba to komplikovať. Sezamový je viac menej univerzálny. Mm-hmm. Ej, vos, čistý sezamový olej je výživný, je, je mierne zohrievajúci. Nie je to tak výrazne zohrievajúci olej ako ten, ten horčičný. A dá sa samozrejme medikovať. To znamená, umiestníme do ňoho rôzne byliny. Čiže spravíme si nejaké upokojujúce, stimulačné... Takisto, ale, alebo vyvariť naozaj v oleji bylinky.
0: Uh-huh. To som ešte nerobila, nevi, nevidela porad nejakú, nejaký tvoj typ?
2: Akýkoľvek druh ty bylink, ktorá sa bežne v ajurvede používajú napríklad ašvaganda. Uh-huh. Prášok z ashwagandy uh, urobí sa, sa vodný vývar a ten sa zmieša potom s, s tým olejom a vlastne sa odparí všetká voda, a čiže zostanú tam len čisto, čisto byliny Ako v tom je? oleji.
0: Aha, takže normálne robia ako keby čaj z mm-hmm. Ašvagandy, tak.
2: Hej, ale pomerne silný. Mm-hmm. A samozrejme závisí to pomer oleja a tých bylín, aby sme tam mali nejakú definovanú kon- koncentráciu, ale takýmto spôsobom sa robia tie medikované oleje, ktoré sa používajú na tých ajroveckých masážach alebo napríklad na tú širodaru. Čiže môže to byť brahmi, môže to byť Ašvaganda, tie oleje sa dajú kúpiť mm-hmm. už vopred pripravené. Čiže závisí od toho, aké chceme, aký efekt chceme dosiahnuť. Čiže je to buď na uvoľnenie, na spánok, mm-hmm. na zohriatie, na relaxáciu alebo napríklad na tie kolby vynikajúci oleje, mahanarajan. Ten sa dá bežne kúpiť v tých ajrojeckých predajniach a funguje na, na natiahnuté svaly, bolestivé kolby, na preťažené svaly mm-hmm. nevynikajúce.
0: Niekto hovorí, že ja nemám na jeseň vôbec čo robiť, ja sa nudím. Tak keby si človek len abiangu robil <lým> každý večer, každé ráno, hral sa s tými olejmi, tak má veľa radosti, že?
2: Určite aj okrem tej radosti má aj nejaký úžitok mm-hmm. z toho efektu,
0: mm-hmm.
2: ktorý to priniesie.
0: Hovorili sme aj o, vyslovene, že o klboch, keď niekoho bolí koleno, tak samozrejme na to je abianga tiež dobrá, lebo je to samomasáž celého tela, ale vieme potom niečo urobiť aj, že bolí ma koleno a nejak, nejaká taká intenzívna akoby liečba?
2: Samozrejme, ak by ten postup mal byť, ako sa hovorí v medicíne lege artis, tak je vždy dobre zistiť, čo v tom kolene je. Uh-huh. Ak je tam problém, ak je to naozaj len, že je to povedzme suché, vrzgajúce a následne bolestivé vátové koleno, tak je to OK. ale ak je tam nejaké poranenie, tak je dobré, aby sa tým zaoberal lekár, ale sú rôzne... Obklady ja sa to volá lépa. Sú to mastičky, sú to pasty z rôznych bílín, ktoré sa aplikujú na, na tie bolestivé klobby, či sú to kolená alebo chrbtica alebo kdekoľvek. Dlhodobo sa nechajú pôsobiť. Takisto sú rôzne špecifické procedúry, ktoré sa no vlastne používajú na, na tie lokálne terapie. To znamená, keď máte bolestivý nejaký úsek hrbtice, alebo napríklad na tie kolena vytvorí sa hrádza z najlepšie z cicerovej múky. To znamená, vytvoríte tam nejakú, nejaký hrniček, alebo nejakú, nejaké malé jazierko, do ktorého dávate olej teplý, medikovaný najlepšie. Necháte hmm. to tam pomerne dlho pôsobiť, pričom počas toho pôsobenia sa ten olej stále vymieňa, aby bol teplý a tým práve, že necháte dostatočne dlho pôsobiť, ten olej otvoria sa tie pory, z tú pokožku vstupujú tie účinné látky a pomerne hlboko dokážu v tom klobe pôsobiť.
0: Ale toto je v podstate už asi naozaj také, že musím k niekomu ísť, k odborníkovi, kto mi robí takéto terapie, keď mám nejaký problém a pravidelne sa to deje, ale keď som doma, tak si neviem predstaviť, že si z cicerovej múky, vieš, na posteli robím nejaké srandičky, tak ako si vie možno sama pomôcť doma a si to namastiť niečím, že?
2: Ideálne namastiť, alebo potom tie pasty sa dá ju urobiť aj doma. Uh-huh. To znamená, napríklad kúpim si nejaký prášok, nejaké byliny, miešam si to s gý, alebo čisto s vodou, aplikujem si to na to miesto, prikryjem sáčkom, obviažem a nechám napríklad cez noc pôsobiť. A takto napríklad vynikajúco pôsobí kurkuma, uh-huh. ktorá má protizápalové účinky. Fajčiary majú také žlté prsty, uh-huh, ale uh-huh. toto sa dá za nejaký čas zmyť ale nehodnotiť tým celú postel, alebo nejaké šatstvo, keď to dobre nezabalíte, tak kurkuma naozaj dobre farby. Čiže dá sa to aj, aj doma takýmto spôsobom mm-hmm. aplikovať. A na YouTube napríklad sú videá, ktoré ukazujú ako spraviť tie hrádze. Mm-hmm. Hej? Čiže aj teplý olej na, na bolestivé kríže vynikajúce. Proste je to urobiť cesto z tej strvej múky z vody, vyformovať tú hrádzu tak, aby to neotiekalo a dá sa to aj doma zvládnuť.
0: Keď spomínaš ten YouTube, však ja som ho tiež spomínala veľakrát, ja som bola včera tak prekvapená, že aké, aké kvalitné kanály sú na YouTube. Vásad Lat mm-hmm. napísal vlastne tú knihu, o sme sa už bavili v prvom podcaste, tak má svoj krásny YouTubeový kanál, naozaj taký, že dôveryhodný, však je to lekár, vie, takže odporúčam si pozrieť, veľa tam nájdete. Doktor Svoboda, tiež veľmi pekné, on má také, že 5 minútové videá, ktoré keď no za 5 minút stíhneš veľa vždy si tak ako keby dám, aj keď po ceste počúvam, vždy sa niečo nové dozviem, tak keď sa, keď sa chcete trošku dovzdielať, tak veľmi veľa nájdete tých terapií aj na YouTube a nie sú to také nejaké fušeriny. Tak to som len chcela akoby dodať.
2: Určite keď človek taký udelej si sám, mm-hmm. tak sa tam dá naozaj veľa načerpať toho kvalitného Ale ak je ten zdravotný problém závažnejší, je vždy lepšie vyhľadať nejakého terapeuta, prípadne lekára, alebo ísť do nejakého ajrovedzského centra, kde sa k tomu vedia postaviť naozaj odborne a samozrejme akýkoľvek takýto problém môže vyžadovať opakované tie terapie.
0: Keď sme pri tom pohybovom nedámi ešte spomenúť jednu terapiu, keď som mala problém s krížami, som ti volala, tak si mi ju odporúčil možno povedz o nej trošku viac, keď máme teraz príležitosť a je toto to jesenné obdobie, kedy ľudia naozaj cítia, že, že ten pohyb možno nie je taký, ako by chceli.
2: Tati vasty sa to mm-hmm. je, je to vlastne aplikovanie medikovaného oleja na tie bolestivé miesta. Konkrétne úplne sa to dá práve tou cícerovou hrádzou sa to dá vymedziť a aplikovať na tie konkrétne etáže bolestivé chrbtice, čiže od sakrálnej až po krčnú chrbticu sa to dá kdekoľvek urobiť. Treba to naozaj robiť tak, že ten olej sa musí meniť, aby tam bol stále teplý olej, ale je to o tom, aký olej zvolíte a mal by to robiť terapeut, ktorý, ktorý naozaj vie, že akým spôsobom, kam to aplikovať, ako to aplikovať, ako dlho to urobiť, ako dlho nechať pôsobiť tie, tie účinné látky, ale kativasty je veľmi, veľmi účinná metóda na bolesti práve
0: chrbtice. A spôsobuje to len to teplo, alebo tam, mm, jednak, ako sa to tam deje vlastne? To teplo
2: je vynikajúce práve v tom, že na tých bolestých miestach, vzhľadom na to, že telo začne nejakým spôsobom pracovať na tom, aby nenamáhalo tú bolestivu, tak pomerne často vznikajú poruchy na úrovni tých svalov a často sú paravertebrálne spazmy, to znamená krčetých alebo stiahnu sa tie, tie svaly, to zlošie a to vyvoláva a ešte zhoršuje tú bolestivosť. Takže práve tam ten efekt myorelaksačný, uvoľňujúci na tú svalovinu, paravertebrálne svalstvo je tam výrazný a ďalšia vec je práve vplyv tých, tých bylín, ktoré sú v tých olejoch.
0: Uh-huh. A potom aj ďalšia otázka bola, že, že čo sa ti deje v živote, že čo prežívaš? Takže to asi tiež ten terapeut vie vyťahnúť z toho človeka, lebo však to naše prežívanie sa okamžite aj podľa jurvédie, aj to v podstate už vieme v rámci psychosomatiky, okamžite odráža na tom našom tele.
2: Určite áno. Práve tá krížová oblasť je o vzťahoch. Uh-huh. To tak o, sa to tak definuje, že, že tam nesieme tú ťažobu tých vzťahov. Uh-huh. Takže ak to nefunguje, tak pomerne často sú bolesti v tej krížovej oblasti. Potom je to aj o tom, že ako sa staráme vlastne o naše jadro, na to, o to telesné jadro, to znamená aj tie jadrové svaly. Tie, ktoré majú držať vlastne sred tela. tela a majú nám umožňovať tú priamenú a nejakú stabilnú chôdzu. A keď, keď sa toto nedieje a nestaráme sa o tie svaly, tak pomerne často sa to prejaví práve na tej krížovej, chrbtici, pretože tú, tú, tú hmotnosť máme nesprávne rozloženú a, a prenáša sa práve do tejto oblasti.
0: Uh-huh. A samozrejme a aj zlé sedenie. A... Určite,
2: určite. Uh-huh. A keď vlastne cítime nejakú tú ťažobu života, tak nakoniec sa hrbíme. Uh-huh. keď nás Uzatvárame. Uzatvárame a zase to hrbenie spôsobuje zlé držanie tela a zlé namáhanie alebo zlú distribúciu tej hmotnosti, uh-huh. tak sa preťažujú určité časti chrbtice a prejaví sa to bolestou. Uh-huh.
0: Jedna vec ešte ma zaujala, keď som počúvala pána doktora Vasa Lada, hovoril o oleji do uší.
2: Uh-huh.
0: On hovoril dokonca o takom cesnakovom oleji, lebo ako sa volá aj táto terapia?
2: Na ten termín si asi nespomeniem, že ako sa volá presne táto ušna, ale vo všeobecnosti akýkoľvek olej, ktorý aplikujeme v oblasti hlavy, či už sú to uši alebo donosa, mm-hmm. prípadne v dutine ústnej, tak pomáha nám zvládnuť tú vátu, ktorá v tej mysli napríklad výrazne pracuje a harmonizuje všetky druhý vád, ktoré v tele máme, práve cez tú hlavu, je terapia nasia, to, mm-hmm. to, o tom sme už hovorili. Donosa. Donosa, zase to môže byť čistý olej, alebo sú to medikované oleje a takisto napríklad ten cesnakový olej je ostrý, tým spôsobom je prenikajúci, zvyšuje pitu, ale, ale má, znižuje tú vátu, ale má čistiaci účinok. To znamená, ako keby sme si dokázali týmto spôsobom prečistiť zmysly, upokojiť zmysly práve preto, že tie nánosy alebo to, čo nám akoby zatemňuje to vnímanie sveta, tak takýmto spôsobom vieme, vieme očistiť. Je tam aj ten efekt, že ak, už som to možno hovorila aj minule, že ak príjmame príliš veľa tých vnemov, ak stále na ten organizmus, na tú myseľ, na tú dušu pôsobí prúd nejakých informácií alebo nejakých vnemov v zmysle zvuky, vnemy zrakové, že niečo vidíme, niečo počujeme, a stále je to intenzívne, stále to prúdi, tak naozaj aj toto vyšuje tú vátu. Mm-hmm. Takže akýkoľvek olej, ktorý na úrovni tej hlavy pôsobí, tak dokáže pomôcť. Okrem toho napríklad ten cesnagma má výrazné protizápalové účinky.
0: Podme k tej stráve. Už sme ju tak pospomínali v rámci nášho rozprávania, ale čo je také naozaj, že najdôležitejšie v rámci strávy. Hovorili sme, že teda teplo, oleje aj zvnútra, ale čo ďalšie by si ty vnímal? Zaradiť, čo vyslovene vynechať?
2: Tak je to zase o plivety chutí. To znamená sladká, slaná, kyslá, horká, trpka, štipláva. Tak v tomto období váty by mala dominovať sladká chuť. Pokazíme radosť tým, ktorí si myslia, že by to mali byť zákusky a keksíky. Mm-hmm. Určite nie. Mali by to byť potraviny, ktoré sú svojou prirodzenosťou sladké. To znamená celozrné obilniny, ovocie, zelenina, sladká. Mm-hmm. Všetko toto, čo naozaj v tomto období hojne nám príroda v podobe úrody prináša, čiže toto je to sladká chuť, dominantná v zásade pre všetky doše, s prídavkom nejakých korenín, a samozrejme ide o to nejaké nutričné zloženie tej stravy, čiže naozaj všetko to, čo som menoval, celozemné obilniny, cel- výrobky z týchto celozemných obilnín, sladká zelenina, sladké ovocie, rôznych kombináciách toto by malo byť dominantné a samozrejme čerstvo pripravené a teplé ráno, na obed, večer.
0: Mm-hmm. Takže toto vlastne v rámci dňa mení sa aj nejak čas v rámci jedla, v rámci tedy dýnačárie?
2: V zasade nie, že? určite nie. Výrazne závisí to aj od toho, ako pocítime napríklad tú zmenu, že váta môže priniesť nepravidelné a slabšie trávenie, nezýšená váta. Takže tu by sme mali zase reflektovať na ten subjektívny pocit. Ak sa mi ráno žiada nejaké teplé jedlo alebo žiada sa mi jedlo, tak si ho dám. Ak som zvyknutý neráňajkovať, to napríklad tie kafové typy vôbec nemusia alebo dokonca by ani nemali a už vôbec nie síte ráňajky. Viac chodov a rôznych kombinácií také tie anglické ráňajky sú mm-hmm. katastrofa pre kafu. Čiže toto určite nie, ale zase reflektujem na to, ako, ako to moje trávenie sa zachová. Ak je tam napríklad u tých vátových typov tá zápcha, mm-hmm. tak zvýšim podiel tekutín, zvýšim podiel teplých tekutín, pridám tam tie kvalitné tuky, olivový olej, kokosový olej, gý, maslo, to je všetko v poriadku a možno naozaj trošku viac, ale pýta si väčšinou drží to dobre trávenie, silné, takže zase sa riadím hlavným princípom, ktorý má riadiť to, či jeme alebo nejeme, je náš hlad.
0: Ho pociťujeme, alebo vlastne nie. Surová strava, keď mám vysoký podiel tej teplej, môžem si tam dať nejaký malý surový šalátik?
2: To je trošku taká v tomto obli vražedná kombinácia. Je? Mm-hmm. Ah. Takže čím je chladnejšie, tým menej tých šalátov, tie už v zásade pre tú vátu sú už úplne tabú. Mm-hmm. Kafa takisto tá pýta si s tým možno poradí, ale zase ak je tam ten nejaký šalátik, tak s množstvom tuku. To znamená ten olivový olej naozaj si tam dopraje.
0: Mm-hmm. Lebo minulý týždeň som vyslovene mala ešte chud, ale tak to bolo 25 stupňov. Tak asi je to ešte také, že stále sme v takom prechode. Tento týždeň už, už mi to úplne odišlo, že chudná na, na surovú stranu. To, to je
2: dobré, tá prírodzená inteligencia tela sa prejavila, mm-hmm. ale mnohí to majú naozaj tak narušené, že stále pokračujú v tom trende a úplne časté je proste stále šeri paradajky, mozzarella a k tomu nejaký ľadový šalada v tomto Uf, období. Aha. Je to najmä o tom, že držíme si líniu stále, hej. Takže mm-hmm. sa stravujeme takto a to už naozaj nie je dobre.
0: Čo korenie a bylinky?
2: Super sú, bylinky zase stále sú pomocné kumín, koriander, fenikel, KKF, mm-hmm. že kumín rímska rasta. Vyrobíme si z toho čaj, je to pomere jednej k jednej a pijeme mm-hmm. ho stále. 3 4 čtyrikrát denne, teplý, môže to byť podobne mletého korenia alebo alebo celého a tento KKF čaj je vhodný na podporu toho tráviaceho ohňa aj v tomto období. Trošku také zohrievajúce korenia. škorica zase, ten koriander, kumín, ako som spomínal, fenikel, ten je sladký. Mm-hmm. Čiže tieto, tieto koreniny preferujeme.
0: Vraj ten KKF je dobrý aj ako liek, keď je problém s močovým achúrom?
2: Mm-hmm. Tam je dobrá napríklad aj ta škorica. Mm-hmm. Takisto tie brusnice, ale tento KKF čaj a ešte dokonca čaj z petržlenové vňate. Aha. Aj ten je výborný. Má výrazné pudné účinky.
0: Ako často, aké množstvo?
2: Aj 2-3 krát denne. Nasekaná uh-huh. petržlenová vňať. Polievková lyžica, zaliať vriacou vodou. 2 deci úplne stačí. Nechať 10-15 vyluhovať, 10-15 uh-huh. minút a teda popíjať 2-3 krát denne. Výborne teda odvodňuje. A tým spôsobom samozrejme, potom tie tekutiny treba doplňať ale prečistuje tie ten močový mechúr, tie močové cesty, pomáha teda zbaviť sa nejakých infektov. Ale tá škorica je napríklad výborná, práve na to aby by zohriala. Mm-hmm. Tento kakájev čaj takisto pomáha očisťovať a podporuje to vylučovanie, čiže aj toto. Kúpim si 100-gramové balenie, koriander, kumin, fenikel, polievkov lyžicu z každého, zmiešam zalejem do, do čbánu, povedzme litrom vody nechám vriacou teda vodou a nechám to tých 15 minút vylohovať a potom popijam. Uh-huh,
0: uh-huh. Môžeme v podstate aj preventívne, možno Určite. my sa otužujeme.
2: Určite áno, tam napríklad je výborné aj tu kajenské korenie uh-huh. pridať. Kajenské korenie z tých všetkých druhov čili akoby najlepšie, pretože nedraždí, nespôsobuje teda u niektorých citlivých jedincov poškodenie tej žalúčnej sliznice alebo tej črevnej kajenskej je naozaj to, ktoré, ktoré by som odporúčala aj v tomto období.
0: Mm-hmm. Keď hovoríme stále v tomto období teple, tak sa mi to trošku bije s tým otužovaním. Čo mm-hmm. si o tom myslíš?
2: Takto chlad je pozitívny stres pre organizmus, čiže všetko mierou, ale pre niektoré typy, najmä tie pitové, pita kafa, je to výborné. Mm-hmm. A určite je to to, čo sa dá zaradiť, keď ten vplyv toho chladu potom vieme nejakým spôsobom vyvážiť zase. Mm-hmm. Či potravou. A nami to potravou a, 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 nepreháňať, to a nepreháňať to. A dávkovať si to v primeranom množstve a
0: v primeraný čas. Mm-hmm. Aj nejakú pravidelnosť si zachovať v rámci toho tužovania a začať možno už aj teraz, aby sme potom v decembri nevúpli do dvojstupňovej vody.
2: Určite postupne a treba si na to zvykať. Tie váty majú práve tendenciu k tým extrémom, že tam skočia hneď a, mm-hmm. a do veľmi studenej vody a veľmi dlho
0: mm-hmm.
2: sú na to postupy, sú na to...
0: To už je iná téma, ale chcela som vedieť aj. pohľad aj urvedy. Ešte jedna potravina, a musím ju spomenúť, a med. Mm-hmm. Aurveda hovorí, že v 40 stupňoch je med toxický a hovorí sa, že sa ešte budeme pieť perničky, možno potom to aj. už sme síce v kafe v zime, ale pridáva sa tam ten med. Teraz do čajíkov dávame med, med ako liečivo.
2: Nemal by sa teda zohrievať na tých 40 stupňov, veľa tých látok sa tam znehodnotí práve tým teplom, ale aj Rueda hovorí, že ten med sa zmení na jed, keď ho vystavíme vysokým teplotám, čiže asi by som sa toho držal. Neviem ako chemicky, čo všetko sa tam udeje, ale Ayurveda definuje med potom ako bezcennú lepkavú látku, ktorá zvyšuje, zvyšuje ámu, ak, ak sa naozaj vystaví vysokým teplotám.
0: Takže do medovníčkov nemáme dávať med.
2: Dajme, ale je to skôr o tom, že, že je to súčasť receptu a tradície, ale nie je to niečo, čo nám prospeje. Mm-hmm. Ten med je dokonalá potravina sama o sebe. by sme nejedli nič iné len med, tak dokážeme prežiť veľmi dlhé obdobie, mm-hmm. čiže je to
0: škoda. Hovoril ste na začiatku, že v rámci tých úzkostí a možno aj nejakej takej jesenej depresie alebo smútku, môže prísť aj problém so spánkom. Ako si vieme a pomôcť jedlom alebo možno nejakým pitím, predspaním?
2: Ja som si pre všetkých pacientov alebo klientov, s ktorými sa stretnem, vytvoril takú krátku alebo mantru, najmä pre tých, ktorí majú vátové, a to je TTTP. T, T, P. Uh-huh. Čiže trikrát T a P. Je to teplo, tekutiny, tuky a pravidelnosť vo všetkom. Uh-huh. Čiže pravidelnosť je to, čo v tejto vátovej sezóne môže vlastne pomôcť tomu, aby sme ľahšie zaspávali. Čiže to, je to prvé najjednoduchšie opatrenie, ísť vždy spať v rovnaký čas, vstávať v rovnaký čas, aby, aby to telo si vytvorilo ten návyk, je tam vplyv tých zmien mm. cirkadiánnych hormónov, je tam vplyv melatonínu, je tam vplyv svetla a tak ďalej, čiže všetko toto pôsobí. Najinoduchšie je naozaj vytvoriť si ten pravidelný režim a potom samozrejme ten olej, olejovanie pred spaním mm. veľmi pomôže mm. najmä, ak je tam napríklad tá úzkosť alebo depresia, tá vátová, čiže toto je ďalšie opatrenie a potom sú tu nejaké bylinky, ktoré zase môžu pomôcť. Tá strava, večera, ľahká strava, ľahké jedlo, ľahkostráviteľné, nie príliš ostré, nie vysušujúce, nie ochladzujúce. Nič, čo, čo vlastne nejakým spôsobom môže narušiť zase to trávenie, lebo to trávenie, ak máme zaťažené, ak máme podráždené, tak zase sa to prejaví na tom spánku. Čiže veľa, veľa dokážeme urobiť práve tým, že ten vplyvá tým jedlom, tým denným režimom to pravidelnosťou vyvažujeme.
0: Mm-hmm, možno aj keď cítime hľad, alebo už teda, keď nejeme večer, aby ten spánok bol fajn, je v poriadku si dať také rastlinné mlieko, možno s rozmixovanými ďatlami, to si mi ty vtedy odporúčil, keď som mala veľmi zvýšenú vátu a mne to teda robilo akože tak, dobre, som sa normálne tešila do postele, že tam si vypijem vlastne takéto, takéto niečo. Dáš recept?
2: Napríklad aj zlaté mlieko, to je kurkuma v mlieku, mm-hmm, s, prášok, medom. Mm, s mm-hmm. medom, že sa tam pridá aj škorica, ako komu chutí, ale v zásade to teplé mlieko, aj obyčajné mlieko, aj rastlinné mlieka, pokiaľ sú teplé, zase je tam nejaké, nejaký podiel tuku,
1: mm-hmm.
2: tej váte to urobiť dobre, ta sa trošku zohreje, uh, upokojí a zase aj ten med je tam výborný. Hej. A keď už tie problémy sú potom s tým spánkom závažnejšie, tak sú tu ďalšie prostriedky, ktoré sa dajú napríklad tie byliny, u niekoho veľmi dobré pôsoby ashwaganda. Mm-hmm. Vitania somnifera, latinský názov, je to indický ženšen a Vitania snodárna sa to preklada, čiže naozaj tie látky majú aj ten efekt, že, že pomáhajú navodiť hlbší a kvalitný spánok. U mňa to pôsobí úplne naopak. Ja fungujem neskutočný fokus, mám a, a skôr som nabudený, čiže Aha. toto mi nepomáha. Ashwagandy.
0: Prečo? Čím to je?
2: Neviem, ale sú, 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 sú ľudia, ktorým som to dal a museli jednoducho švagandu len na noc, pretože keď si dali ašvagandu napríklad ráno, tak prespali celý deň v práci <laughs> a to teda nie je veľmi produktívne. Sa človek dobre vyspí a u niekoho to naozaj takto pôsobí, u mňa paradoxne naopak.
0: Ale to možno preto, že ty si kafa.
2: Môže byť, lebo vlastne tá ašvagandu sa prekladá ako sila koňa, hej. Aha. Alebo smelo of horse, ako vôňa konia. Hej? Mm-hmm. Čiže je to stále od tej konskej síle, obrovskej. Sú tu ďalšie byliny, ktoré môžu pomôcť jo, úplne obyčajná. Kamilkovičaj, mm-hmm. Valeriana, tam nejaké výťažky, zborovicej kôry. Vynikajúci účinok má magnézium napríklad, ale v tej forme, ktorá sa dobre streba, to, to sú rady pre tých, ktorí horšie spia. To
0: je aká forma, ktorá sa dobre strebáva? Oh,
2: chelatovaná, glicinát, bisglicinát, alebo... To tre... pýtať v lekárni. Presne tieto to formy. To hej?
0: Mm-hmm. Ešte raz to prosím povedz.
2: Chlatovná forma, magnézia, je to glicinát, alebo bisglicinát, alebo treonát, alebo taurát, malát, zatiaľ čo je oxid horečná tý, čo sa bežne predáva. A, Tam je strebateľnosť, len, mm-hmm. len naozaj 5%
0: to si zapíšem z tohto podcastu a prídem do lekárne na frajerku no. so všetkými tými to.
2: väčšina predáva tie menej menejúčinné formy, mm-hmm. sú lacné, tie lepšie strebateľné sú trošku drahšie, ale zase pomáhajú. Potom je tam apigenín, čo je výťažok zase z, z rastlín, ktorý vlastne sa zistil, že pomáha na prostatu, ale pomáha aj, aj spánku. Uh-huh. O, potom je tam L-teanin, čo je aminokyselina zo zeleného čaju. Takisto v tejto kombinácii dokáže vynikať so, pomôcť tým spánkom.
0: Uh-huh. Toto sme dali veľmi dobré rady.
2: Sme dali dobré rady.
0: <rý> teda dal si dobré. Dra, dra, drahé, drahé <rý> ja, ja, si, ja si to tak privlastňujem už samozrejme. Máme ešte niečo také, čo sme nespomenuli? Dôležité? Premyšlám. Určite
2: je toho veľa ešte, čo sme uh-huh, nespomenuli uh-huh. a je to dôležité, ale myslím si, že v tejto chvíli je dobré povedať, že je najvyšší čas začať pracovať na tej váte. Máme zhruba 2-3 týždne maximálne na to, aby sme, aby sme sa adaptovali na tieto zmenené obdobie a prijali tie opatrenia, ktoré nám pomôžu sa napríklad vyhnúť tým ochoreniam alebo zbytočným ťažkostiam, spojbujem aparátom s tým spánkom alebo aj s tým trávením. Mm-hmm. Takže všetko to, to, čo je dobré pre vátu, to, čo znižuje aktuálne vátu, tak je aj v tejto chvíli už najvyšší čas začať aplikovať.
0: Mm-hmm. Igor, by mal niekto pocit, že by ťa rád nakontaktoval a poradil sa s tebou, zistil možno, aká je konštitúcia, čo potrebuje sám pre seba, tak kde tak môže urobiť? Alebo dá sa to vôbec?
2: sa to určite od najbližších dní ma nájdete na Facebooku a potom, potom to bude už aj konkrétne webová stránka, kde mm-hmm. to bude o integratívnej medicíne, kde dominuje aj urveda plus o medicínsky pohľad.
0: Mm-hmm. Takže zatiaľ Igor Brízlak, Facebook a potom web. Igor, ďakujem veľmi pekne. Prídeš ešte, že?
2: Určite. Ďakujem za pozvanie a teším sa teda na tému zima.
0: Mm-hmm. Možno ešte niečo medzi tým vymyslíme dôležité, lebo myslím si, že aj tú imunitu, keď sme zaradili, tak to bolo fajn a páči sa mi na ajurvede, že to je nikdy nekončiaca téma. Takže teším sa na budúce, ďakujem tiež teraz raz a vás všetkých pozdravujem. Ahojte. Počúvali ste Feedshaker podcast. Ja som Adriš Šprongová a teším sa na vás na budúce.